0: Imaginen ser ciudadanos de un país en donde las drogas son legales.
1: Sonoro presenta Toxicomanía, el experimento mexicano. La insólita historia sobre la legalización de las drogas en 1940. Protagonizado por Luis Gerardo Méndez.
2: ¿Cuál es la diferencia entre un veneno y una medicina? Con Aida
1: López y Rain Wilson. Toxicomanía, el experimento mexicano, es un podcast de
2: Sonoro. Busca Toxicomanía en cualquier plataforma de podcast.
3: Bienvenidos a Temático, una vez más, una semana más, de nuevo en un miércoles, no exactamente a las 10, pero pasadas las 10 de la noche, volvemos a transmitir en vivo en nuestro horario habitual, queridos
2: horario
3: podescuchas, en donde grabamos este bonito podcast, broadcast, Spacecast, Spacecast, que se graba semana con semana y que pueden encontrar cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast, porque ahí estamos, ahí donde estén ustedes, ahí estamos con, con ustedes, y, en especial, si nos escuchan en Apple Podcast, ya saben, por favor, regálenos un bonito comentario. Aunque no nos escuchen ahí, porque eso nos ayuda a que otra gente sí nos escuche. O también nos ayuda a llegarle a la gente a la que quieren que les caigamos mal. Como sea, nos ayuda. Y comenzamos. Y les conviene. Y les conviene, amigos. Y también, dónenos en nuestro Patreon. Pronto, vamos a meter fotos de patas. Este, si no funciona el Patreon, abrimos nuestro OnlyFans Pero bueno, todavía le estamos apostando ah, al Patreon. Y, 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 y ahora que pase la pandemia les invitamos la barbacoa en los tacos de, de Tacubaya los tacos
0: de Tacubaya
3: les podemos mandar un bonito <risa> mensaje a sus a sus novios y novias que las, que las dejen y los dejen con las me las perdonas con las me perdonas y saludos y más premios y recompensas todos porque los queremos muchísimo
0: oye sí es cierto fíjate que yo, yo sí yo sí le ando yo sí ando pichando unas unas este, gorditas de mis cuac, eh ¿No Su, ¿sí subo, no? la <risa> subo la apuesta Subo la apuesta, las aztecas sí ¿Están chidas? Sí, están chidas eh, Oigan, justo en este episodio Ya a partir de este episodio estamos corriendo Un, un anuncio Antes del <risa> programa eh, Vamos a tener un sentimos, anuncio patrocinado uh, 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 Vamos a los... tener va, Vamos a tener un programa patrocinado por alguien que no es de mi familia uh, 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 uh. Que es Mike, <risa> <risa> Gracias, Que no es de Mike. nadie de nuestras familias, este, el próximo episodio, y pues ya a partir de este ya aparece el anuncio y chequenlo. Mi mamá es no chévere.
2: Anunciamos nuestras <risa> intenciones de vendernos al mejor postor. No tiene nada que ver con la temporada electoral. Partidos políticos de no dinero.
3: Compren,
2: compren,
0: compren. Sí lo, compren, sí lo pensé, ¿eh? fíjate que debemos de hacerles otro de partidos políticos. Sí, eh, bueno, ¿no? de eh, pinche, pinche decir, gobierno opresor pero le tiramos a quien quieran ustedes nada
3: más nos dan lana y nos dicen a qué color le tiramos y ya este sí, no es cierto electoral. ine
0: no es cierto
1: sí, es cierto ine no espera no eh, así podemos alcanzar es broma pero real, si quieres tal.
0: no es broma, <risa> si
1: si es legal, es broma.
3: Ajá.
0: oye por cierto esta vez sí fue matemático y ahora sí no lo dije
3: ah pues sí pues justo empezamos
0: <risa> con este bonito episodio Ah, sí, cierto, que a eso, es, que eso venimos. A eso ah, veníamos. El matemático. Bienvenidos a Matemático.
3: Bienvenidos a Matemático, el episodio de Temático, donde vamos a hablar de, de rolas no de sabemos. números.
0: De cosas que no sabemos, efectivamente. Es que sí sabemos.
3: Disculpen todas las
2: imprecisiones que, verán en el, que escucharán en este podcast. Procuraremos que sean en algún número primo, o de la escala de Fibonacci, o el producto de alguna raíz cuadrada interesante.
3: Yo no me de sé de la ahí. tabla del 6.
0: En este, en, este, en, este, en este programa es el único vato que medio sabe de lo que está hablando uh -huh. Matita, Matita. No, Yo soy el menos
1: que... Matita es el menos
0: Ciencias sociales Ay, Bueno, entonces, ¿quién arranca? Matita pues, yo... Matita Hola, es
2: nuestro experto en números
0: ¿Sabes contar? Sí.
2: Pues órale a la verdad Matita es nuestro, nuestro experto, porque siempre podemos contar con él
0: oh. Ja, ja, ja
1: pues, eh, como dirá Cosmo de los Padrinos Mágicos, que dice que 2 más 2 es igual a pez. Pues hay veces en las que las cuentas nomás no salen. Sí, ¿no es? Hay... <risa> Tardé mucho en entender ese chiste de por sí, qué era pez. Bueno. Pero ya cuando lo entendí, está bien bueno. Bueno, eh, hay otras personas que dicen que pues, no te salen las cuentas y siempre que sumas 2 más 2 te da 5. Y pues justo vámonos con esa canción de Radiohead, 2 más 2 igual a 5, que fue el último sencillo del Hail to the Thief de Radiohead Y la canción con la que abre el disco, que eh, no es este el mejor disco de Radiohead, siendo honestos, no es el mejor eh, trabajo que nos han dejado el Hail to the Thief Pero yo le tengo mucho cariño a este disco porque salió justo cuando le acababa de entrar a la banda, cuando los acababa de conocer era muy joven cuando salieron eh, los discos anteriores, como el Key Day o el Amnesia, que ya no se digan más para atrás, como el Cámara Com Compu y otros. Eh, entonces, eh, este como se lo justo cuando estaba entrándole a la banda, cuando lo estaba conociendo, pues eh, me dejé ir con todo con este disco, ¿no? Dije, ay, qué padre, un nuevo disco de Ray y órale. Eh, Como les decía, los más dos igual a 5 es esta rola que abre el, el disco y siempre me troleaba. Cuando se ponía Jason Bis Discman, bueno, posteriormente reproductores MP3, porque empieza como si estuvieran conectando una guitarra a un instrumento, a un amplificador. De hecho, por eso es el track número uno de este disco, porque empieza con unos... Se escucha muy bajito, pero se escuchan ahí unos diálogos entre eh, Tom York y el guitarrista, me parece, de que, ah, sí, vamos a empezar a grabar, órale, pues dale, ¿no? Entonces escucha como, si como si van a conectar un amplificador, eh, ese voz que se escucha antes de conectar un instrumento al amplio. Eh, pero en los audífonos solo se escucha de un lado eh, No me acuerdo si es del izquierdo o del derecho Y
2: tú dices ah,
1: mis audífonos Ajá, Y siempre lo primero que pensás, ah ya valieron verga mis audífonos Pero nada, después ya empezaba la canción Decía, ah no, no, sí, 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 sí es tan chido
2: Entonces Matita conocí el verdadero o significado sea, del
1: terror Exacto Y eh, pues el título de la canción se refiere al Símbolo de la irrealidad de la novela de George Orwell de 1984. Entonces, esta también pudo haber entrado en eh, canciones apocalípticas o de esos temas del fin del mundo o, o cosas este, Ya vamos represivas. a hacer El fin del mundo,
0: cuatro chavos. Agárrense. Si no, si
1: no,
2: se nos va a volver a acabar el mundo. Agárrense. ¿Cuándo podemos hacer canciones de fascistas o del da, da productor? Y es que Uy, sí, ¿eh? es el capítulo
1: preferido del productor, sí, sí, cámara. <risa> Temático fascista.
2: <risa> y pues,
1: eh, en, en la obra de 1984 de George Orwell, eh, él usa esta expresión de 2 más 2 igual a 5 como un ejemplo de los dogmas falsos que te da el gran hermano, ¿no? De que si te dicen algo aunque sea falso, pero ellos te dicen que es cierto, pues tú te lo crees como si fuera cierto o tienes que fingir que es Es que ellos, cierto, ellos tienen si otros no, datos, mano, no, que te digo. Exacto, el, el reino de los otros datos. Eh, y así como. Eh, ya dejando a un lado el tema de, de, de la canción tal cual, eh, yo sé que en este podcast somos entusiastas de la música y nos fascina mucho, por eso estamos teniendo este programa desde hace como más 5 o 6 años, ya ni la verdad recuerdo cuánto, pero eh, de la forma en cómo escribir música y cosas como partituras y notas y creo que todo eso pues ya va más allá de nuestra comprensión y creo que de nosotros cuatro. Digo, creo que... Nah, ¿no ah, que... No, tengamos... no, no, eh,
0: el Mueglo se avienta sus comentarios bien acá, que es así como de... Sí, Esta canción fue es... construida en una tonalidad de do menor, <risa> llegando a una contraposición. A, a lo
1: que y todo ves... de Ah, será. Uh, Ajá. Aira. <risa> <risa> a a no que
0: lo que voy es
1: pues, que, creo que hablo por todos y al menos yo sí tengo nada más puro conocimiento básico. O sea, y lo poco que aprendí, la verdad es que ya se me olvidó. Eh, pero encontré este canal de eh, YouTube de un cuate que se llama David Bennett Piano, así este se llama el canal David Bennett Piano, que está protagonizado por David Bennett, el que piano. así como... El ¿Y, su piano. Este... y su piano. No, no sale con un piano, pero... Eh, así como este señor, el Sean Trax, eh, se hizo famoso porque disecciona Ah, los, Sean Trax es que chido, ¿eh? Ajá, así como Sean Tracks disecciona los elementos de una canción, así como pista por pista, o sea, instrumento por instrumento. Lo que hace este cuate, el David Bennett, es que, eh, que además está súper si entonces la se va, está súper joven, hace análisis de las canciones en partitura y cómo se transcriben, entonces es un rollo súper más técnico, y eh, justo estaba viendo el primer video que, donde lo conocí, porque me lo sugirió YouTube probablemente, eh, menciona esta canción de Radiohead de 2 más 2 igual a 5 para ejemplificar hi el tiempo de 7 cuartos, y voy a ver si lo puedo explicar un poquito resumido más o menos. Si no, la verdad es que vean su video, lo explica súper bien. ¿Eso del es siete cuartos tiene y que ver pues, con los ocho cuartos? Más o menos. él Es que él dice que la gran mayoría de la música contemporánea comercial usan como compás, com, compases como el cuatro cuartos, el tres cuartos, el seis octavos, que son estos compases que lo que indica la partitura es cuántos pulsos hay en cada uno de estos segmentos y en cuánto se dividen, ¿no? A grandes rasgos, eh, básicamente sirve para poder escribir el ritmo de la canción y poder ejecutarlo como tal, cuando estés con tu banda o con, con quien sea, no para que la ejecución sea pareja, por decirlo de alguna forma.
2: Que no es lo mismo que velocidad.
1: Exacto, el tempo es otra cosa. Y el compás te explica que, la can que esta canción de Rogerhead, en vez de ser un compás habitual como que le como los cuales les dije, que es el cuatro cuartos o el tres cuartos o el seis octavos, que es a lo que más estamos acostumbrados en la música eh, comercial, digámoslo de alguna forma... Eh, está compuesta en un compás irregular O también conocido como complejo o impar Que es este del siete cuartos Y que por eso es una canción que se escucha como un poco extraño en el ritmo al oírla Porque no estamos justo acostumbrados a este compás en la música eh, occidental En otras regiones del de, eh, sí, planeta pues, la, la música tradicional sí eh, usan eh, algunos compases como más extraños o más impares Como los llama este cuate pero eh, aquí eh, lo importante Es que dice, bueno, lo padre es que Y también pone de ejemplo Money de Pink Floyd Otras canciones de los Beatles, una de Billy Idol eh, Para ejemplificar esto del Siete Cuartos Que dice, bueno, lo bueno es que estos cuates se animaron A hacer eh, canciones En otros eh, compases que no son Los habituales y que pues por eso Le da, les da un plus a, a este tipo de De canciones, ¿no? Y así que como La canción habla de un mundo distópico, él dice que Como que sientes Que la donde como que sientes que no haga, anda, algo como que no anda bien, que pues, las sumas no te dan y que eso encaja muy bien en cómo está compuesta la canción y de ahí que concuerde con el título de 2 más 2 igual a 5, ¿no? Porque pues es una forma extraña y poco convencional de, de hacer música hasta cierto punto. Y pues listo, una vez dicho lo cual, vámonos con... ¡Ay! Don mira, no justo habl hablando de, como de compases y transcripción musical y partituras, mira, A hablando, back to back,
3: hablando Ajá. de los ocho cuartos, ni que ocho cuartos, ni que nada, pues sí, pues eh, en, en esta ocasión no hay un metatemático per se de mi parte, pero eh, traté de escoger canciones que es probable que no salieran en otros temáticos, y empezando con esta que les vamos a recetar Que más que una canción es una melodía Y se llama... Bueno, sí es una canción Porque sí tiene, sí tiene vocalizaciones
0: Se llama... ¿Más que, una, más que un comentario Tengo un comentario Más que, un, comentario, más
3: comentario, que una, pregunta, una pregunta tengo un comentario ¿Qué? Y en ese comentario hay un comentario Y las salgas las salgas y, y, y así Y bueno ¿Qué? Soy
2: una persona normal
3: ¿Que las donas o qué? Bueno, pues vámonos con esta canción Que se llama Numberman y, y si bien Johan... Y, y es de Johann Sebastian Bach, el compositor... ¿De Johann Sebastian? Sebastian? De Johann Sebastian Bach, el compositor de música clásica, de la mano con otro par de artistas, uno de ellos es Paul de Jong, y otra es Mia Doitoy, ¿sí? Mia DoiToy, ¿sale? Sin albur, así se llama la mujer esta. Y esta canción, Number Man, aparecería en un recopilatorio que se llama Red Hot and Back que por cierto está súper buenísimo, de hecho muchos de los recopilatorios de Red Hot, si no es que todos, son muy buenos y antes de entrar a lo que es la canción canción, déjenme les platico que estos, estos recopilatorios de Red Hot Plus o Red Hot más X Cosa, los, son unos recopilatorios musicales que eh, los produce una organización benéfica a favor de la lucha contra el SIDA, que se llama la Red Hot Organization. Y está bien bonita su misión porque su misión de, de la Red Hot Organization es ayudar o contribuir a la lucha contra el SIDA a través de eh, toda la cultura pop. ¿no? Entonces, eh, por eso formaron una casa productora que se llama la Casa Productora Red Hot. Y la Casa Productora Red Hot eh, hasta, hasta hace algunos años eh, sacaba... Los compilados Red Hot Plus, ¿no? Y entonces hay N cantidad de Red Hot. Está el Red Hot más Alternative, está este que es el Red Hot and Bach, el Red Hot and Gershwin, N cantidad. Y el, el, hay dos del Red Hot and Rio, que son de Bossa Nova, el Red Hot Alternative es de música alternativa, está el Red Hot... O sea,
0: es como el Now That's What I Call Music, pero de los de los alternativos
3: No, no de los alternativos, sino que eh, porque aparte no es como que compile canciones de los artistas, sino que los artistas que colaboran con ellos hacen una canción original para cada uno de los discos y los discos, la compilación son como este podcast, son temáticos. Entonces, este. Eh, 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 so, ¿Poco de exitosos? Video. ¿Desconocidos? Con un montón de millones y nadie los
0: escucha. ¿Exitosos en otros países menos en donde se hacen?
1: ¿El único, pro, el único, pro, el único podcast que tiene más
3: programas que escuchas? <risa> pues casi.
1: <¿Le> casi? seguimos?
3: <risa> Tenemos más pues, episodios, muchachos. Pues básicamente son eh, recopilaciones temáticas. Hay uno que es Red Hot and Latin y toca Café Tacuba con el David Bryan y así, N cantidad. Oye, pero entonces, ¿cómo lo hicieron para para el Bach? ¿Lo hicieron con una güey o qué
0: fue? Pues, pues sí, o sea... no Ah, wey. ¿qué
3: hicieron para el Bach? En el, en el Bach lo que hicieron es que eh, el, el tema, el concepto fue Johann Sebastian Bach, y entonces todos los artistas que participaron reinterpretaron o hicieron canciones nuevas a partir de la música de Johann Sebastian Bach, ¿no? Que, en, que no traman en, en el fíjate que Johann Sebastian Bach es considerado como el padre de la música clásica porque pues era un, una pistola el señor era este multiinstrumentista era de los favoritos de la corte de su época fue maestro de música de un montón este maestro de capilla cantor violinista eh, N cantidad de cosas O sea era una pistola el señor Que además es como el, la figura más reconocida Del periodo barroco De la música clásica Y se le atribuye Que así como que era un, una pistola Un genio en algo que se llama contrapunto Y que es esta cosa del contrapunto Así a, a grandes rasgos Es que eh, puedes hacer Distintas melodías separadas Que cuando las juntas Todas en la misma partitura O en la misma obra Hacen una obra completa en su conjunto, ¿no? Pero que si las separas pueden vivir como melodías separadas. Pero que en final de cuentas, cuando las, las empalmas, pues todos son acompañamientos de la misma obra en, 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 en total, ¿no? Y entonces está esta, pues como leyenda, eh, de que Johann Sebastian Bach en algún momento conoció a Mozart y dijo, este chico tiene futuro. Y a su vez Mozart en algún momento... Escuchó hablar de Beethoven y dijo... Ah, ese, ese chaparrito también tiene futuro. Y, y, ese va a llegar muy lejos. Y van a llegar muy lejos. El, el sordo que no oye, pero bien que compone, ¿no? Y entonces <risa> eh, son las tres figuras o las tres grandes figuras de la música clásica... Que es Bach, Mozart y Beethoven. Y bueno, les digo, de estas compilaciones... La compilación Red Hot and Bach salió allá del 2014... Y de el, esa misma compilación saco esta canción que se llama Number Man. Y se llama Number Man porque, bueno, como ustedes saben... ...para hacer toda esta cuestión de los ritmos y los tempos... ...y, y to, todo lo que pues, tiene que ver con la música clásica o la música culta... Y, ...y las partituras y todo, pues tiene que ver con mucho contar. La música es mucho de contar y contar y contar y contar. Y este hombre, Johann Sebastian Bach, era tan bueno matemáticamente haciendo música... Que le decían o le apodaban el, el Numberman, ¿no? Y de ahí la canción que le, el título, el nombre que le da el título a esta canción. Y bueno, la canción básicamente la trabajan este cuate que se llama Paul de Jong, que fue eh, DJ, chelista, compositor, eh, productor de música electrónica y también artista y escritor, junto con la vocalista. Mia Doy Todd, que es una cantante pues estadounidense y que ha tenido ondas como del tipo folk y que se unieron para colaborar en esta eh, pues, compilación de Red Hot and Bach y está bastante chida yo creo que todas están muy chidas las canciones que salen ahí pero yo creo que esta es la más chida o bueno, en lo particular creo que es la que me gusta más y pues ya del de 2014 del disco Red Hot and Bach está Johan Sebastian Bach con Mia Doy y Paul de Jong con Numberman. Y con esto pasamos con el señor Poi. Hola. Pon. Bienvenidos a Nerdomático. Nerdomático. ¿Nerdomático? El Poi que no
0: se ve. Se ve negro. Uh,
2: ¡Qué miedo! Es que soy Darks. ¿Tú no puedes ser Darks? No, mira. Eh, pues sí, vamos ahora con música de Nerdos. Nerdos matemáticos, Nerdos videojugadores. Y su unión, si esto fuera un diagrama de, de, ben, de, ben, de ben, este ben. artista entraría completamente, estamos hablando de Jonathan Coulton, que tal vez no, no lo reconozcan por nombre muchos, nació en 1970, le dicen Yoko, pero si jugaron Portal 1, Portal 2 o Left for ah, Dead, claro. lo han escuchado, sí, sí, porque sí. es el compositor de Still Alive y What You ¡Qué, ¡Qué rolones!
1: Sí, ambas.
2: Still Alive está bien bonita, es una de las Ajá. canciones que más me gusta. Y pues nada, es un herdazo que se tituló de Yale, así casual, hace folk rock, igual eso te gusta Víctor, con elementos de pop, indie rock, ¿por qué vamos a hablar de él? No solo porque sale en... no solo porque hizo Still Alive, que es una canción bien bonita de un videojuego con corte científico, o Want You Won, que es la continuación, sino porque hizo una canción que se llama El Conjunto de Mandelbrot. ¿Y qué es El Conjunto de Mandelbrot? No tengo idea. Pero es un fractal. <risa> no, 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 es este, un número, uno con cuántos números este, fractales. Se conoce así en honor al matemático Benoit, Beniot, ¿cómo se, cómo se pronuncia ya? Benoit, Mandelbrot. Benoit, Benoit. No sé, uh -huh. es que es polaco.
1: Ah, entonces
2: Que justo es un, fue, fue un matemático polaco, nacionalizado, francés y estadounidense. Se le reconoció por su trabajo en los fractales, digo, fue porque murió en el 2010, hace 11 años. Y pues sí, nació el 20 de noviembre del 24 en Varsovia. Qué mal lugar para ver, qué mal época para nacer en Varsovia. Oh, sí. sí Y pues obviamente sucedió lo que sucedió. Terminó en Estados Unidos gracias a eso, de cierta manera. Y pues justo hizo varios estudios de, de fractales. Un fractales es es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas básicamente es como un objeto que dentro de ese objeto tiene representaciones del mismo objeto explicado en humano y no sé si se acuerdan por ahí de los 2002, 2003 estaba de moda estos programitas que te permitían hacer fractales en tu computadora para que le movieras cositas como a los parámetros de los algoritmos que los generaban y crear tus propios fractales si se acuerdan de eso por favor, no salgan de casa.
0: <risa> Vayan al puesto de vacunación oh. más cercano. O sea que si no me acuerdo, si ¿sí puedo salir de casa?
2: Eh, si no te acuerdas de eso, sí, no, no no se perdería nada si pasa algo. Y pues sí, está súper está interesante esto de los fractales. Chéquenlo, se pone bien divertido. Justo son iteraciones que se van haciendo sobre algoritmos matemáticos que se van repitiendo. Se pone bien divertido, sirven para explicar cosas como los copos de nieve y den una checadota, está bien, bien, bien cool de hecho también cosa de los fractales es que se, que se conocían desde inicios del siglo XX pero era muy complicado de representar gráficamente hasta que salieron las primeras computadoras ¿por qué? porque requieren una cantidad enorme de talacha matemática para llegar a poderlos graficar son muchas, muchas, muchas operaciones que se tienen que hacer porque aparte son algoritmos recursivos que tienen al infinito, o sea pues nunca acaba ¿no? pero sí que puedes ir haciendo una cantidad de iteraciones interesantes de, de un fractal hasta llegar como a unos patrones bien divertidos. Chéquenlo en Wikipedia, se pone trippy la cosa, se pone bien bonita. Y también hay muchas cosas en la naturaleza que son, tienen propiedades fractales, como el brócoli romanesco, que es un...
3: Es un brócoli. ¿Qué?
2: No, es una variedad de coliflor italiana. Justo dicen que no es un híbrido de coliflor y el brócoli, sino que más bien es una coliflor italiana. Y su figurita está interesante porque es como...
1: O sea, le hace así con los... Piquitos. Con los deditos.
2: Es así. Uh -huh. Buongiorno. Se pelea por todo. Y más estereotipos italianos. Y pues nada, eso, chequenlo. Eh, Chequen también la música de Jonathan Coulton. Que ha hecho música también para cosas como ponga Que se peleó con la gente de Glee. Y pues le doy una checada Está divertida su música también Escuchen el estilo Live Jueguen Live for Dead Jueguen Portal Si no han jugado Portal Han perdido un gran, gran Gran juego Con un montón de chistes matemáticos también Sí Y con eso nos vamos con el buen señor productor cámara buen Señor productor, cuéntanos más
0: Oigan, eh, fíjense que yo aquí voy a iniciar con, con la vasta, vasta, vasta información Que existe sobre la banda Y la canción que voy a poner eh, Datos como que esta banda eh, más bien, esta canción fue lanzada en el 68 por un cantante llamado Harry Nilsson Para su álbum Aerial Ballet Y que un año después sería versionada por Three night Que es la versión que vamos a poner Estoy hablando de la canción One Is the only number Y el único mano Esta versión justo llegó al Billboard Hot 100 Alcanzó el quinto lugar y ya, eso es todo, gracias, es toda la información que existe Bye bye es, se Así se graba un segmento, chavos eh, Ahora, ya hablando de, de qué pasa con qué Pues mi temático, yo, yo sí hice un metatemático Que es de canciones del número uno Realmente porque no me clavé mucho en, el, en respecto a la profundidad del tema de, la, de, los, de los números y la música Sino que en el título tuvieron número y da, ya eso es todo, se acabó, ya hice mi tarea Entonces... Pues eh, puse esta rola, que la neta es que es una canción nostálgica que le tira al drama, de esas canciones que son perfectas para escuchar mientras comes helado y lloras en la bañera, recordando que ella no te ama, chale, ya me agüité sí, cámara,
1: no se Además,
0: <risa> además eh, es una canción que tiene un sonido psicodélico como ese rock hijito de ese que no se toca hace tiempo. Eh, sí. Totalmente 60 o sea, si es de esos sonidos que ubicas cuando te dicen cómo se deberían de sonar los 60 Pues bueno, One is the Lonely's Number es uno de esos sonidos Y ya que como la neta les digo, yo no sabía hacia dónde encabinar mi temático Pues decidí poner un metatemático de rolas de número uno Que lo único que comparten es incluir al número más solitario de todos, al uno, uno Así como número tú, uno. que no te das cuenta que ella nunca te va a amar, muchacho, que ah. nos estás escuchando
1: pero estaría más gacho ser un cero, mano. Estaría
0: más gacho ser un cero. Pero un cero, no, pero un cero sí, bien sí, sí, posicionado puede ganar mucho valor, güey. es así Pero aparte el cero, cero es
2: limpieza.
0: Ya se van a poner metafísicos. Mira, limpieza es de sí. sociedad.
2: <risa> mira, mira,
0: mira qué padre tu cotorreo, pero no nos estamos metiendo lo mismo que tú. Así que solo voy a decir, <risa> los dejo con esta rola y pues damos la vuelta con Matita. Métete más a Llevo...
2: pumpkins, por favor.
0: Pues ya regresamos a Mito. La verdad
1: es que creo que nos hubiéramos puesto bien de acuerdo para ver si eran canciones que hablaran de números o canciones basadas en matemáticas. O matemático. Sí, por... no, 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 creo, creo que ambas, ambas aplican. Entonces, como no supe si era una o la otra, lo que intenté hacer es como un mashup entre ambas. Entonces, por eso puse Radiohead y la siguiente canción que, que les voy a despachar que... <risas> Coincidentemente no sabía, bueno, Tyrex no se había dado cuenta cuando estábamos armando el reel y ya habíamos Siento. puesto había puesto otra canción de este disco. <risa> Lo cual este... Porque eh, es un ajá, pinche este...
0: ladrón, es un pinche ladrón. No,
1: ya ya corregí
2: Ar... mi error
1: y la cambié. Ahorita les voy a comentar por qué bien pudieron haber entrado perfectamente a estas sí. dos canciones. Y pues bueno, siguen pasando los años y todavía no sé cuál es mi disco favorito de Kraftwerk, si el Man-Machine sí. o el Computer World. Y eh, Ambos Autobahn. Es que ambos son la... Eh, tanto... Eh, Machine como Computer World eh, es como el pináculo de la carrera de Kraftwerk y pues, son dos grandes discasos, ¿no?
2: Más que Transeuro.
1: Eh, yo digo que sí.
2: Híjole.
1: Así de fácil. Eh, pero... Y ahorita, te, ahorita, te voy, ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, eh, como tenemos que apegarnos al tema en este temático, pues quedamos con el Computer Belt o Computer World en inglés, eh, que es el octavo álbum del grupo alemán de música electrónica Kraftwerk, que se publicó en mayo de 1981. Y bueno, la temática de este disco es la informática y los ordenadores. Bueno, las computadoras, los ordenadores, como dicen los españoles. Los
2: ordenadores. Y eh, pues y esto...
1: Ajá. Esto ha llevado a un eh, nivel casi humano, ¿no? Porque pues ustedes recordarán que Cravers que son máquinas. Eh, la neta me hubiera sentido súper mal si no poníamos alguna canción de, de este disco. Estaba justo entre Numbers... Que es la canción que voy a elegir Y Pocket Calculator, que era la que había puesto Xerox <risa> <risa> Y la verdad es que las dos canciones van pegadas En el disco, de hecho Y eh, eh, creo que Pocket Calculator No sé si, si ya la habíamos puesto en alguna ocasión pero, eh, bueno, me decidí por nombres también porque es, eh, es una gran canción que se siente más como, es más que un track, eh, como una canción en sí, es como la continuación de, de Pocket Calculator. Pues se siente Después más de que suma y
2: divide con su Pocket Calculator.
1: Ajá, se siente como esta continuación. Y eh, no deja de ser un buen eh, una buena composición, un buen track eh, eh, a pesar de eso, ¿no? Y es que también es una buena forma de presentar a Kraftwerk ya que pues, la letra en sí es solo están contando del 1 al 5 en varios idiomas, inglés, alemán, japonés, español, italiano y no me acuerdo qué otro, eh, francés también. Eh, pero eh, con esta cama de música electrónica eh, repetitiva, pesada, industrialosa, eh, poderosa, que pues ca caracteriza tanto a Kraftwerk ¿no? Y eh, justo yo lo siento como si fuera una computadora Haciendo música por sí sola ¿Qué, eh, qué, ¿qué no este es eso? Sería... a
3: fin de cuentas? <risa> Creo que
2: son cuatro computadoras Pero sí
1: Cuatro computadoras haciendo música Ponte de acuerdo, sí chingao <risa> Y eh, seguro sería un ritmo así eh, Y seguro hablarían de números Aunque muy probablemente en realidad solo se hablarían en binario ja, De unos y ceros Pero bueno, vamos a pasar ese hecho por, Gracias. por alto eh, eh, por eso es que me gusta mucho el concepto de este disco que se escucha ¿Qué pasaría si una compu hiciera música por sí solita? ¿no? Y eh, justo lo que les mencionaba para dar un poquito de contexto del de álbum, eh, el disco sale en 1981 Que eh, aquí estará Serax y si no me dejará mentir Que él es un experto en, nuestro experto en computación 1981 es el año en que sale el IBM PC, la primera IBM PC Que es el, este, pues es la... Es el predecesor de las Compus actuales personales y pues, la que sentó el precedente para eh, pues las computadoras como las que conocemos la, hoy en día. Que Apple
2: les estaba quemando ya el, chai, el, les estaba robando la, el changarro, decidieron sacar la PC.
1: Exacto. Y es Porque que que nadie sí,
2: quería no una computadora en casa.
1: Justo, lo que trajo la IBM PC es que, pues, de, hasta cierto punto, otra cosa como de estandarización y eh, no sé cómo llamarlo, de que, pues. Como muchas computadoras lo empezaron a. a um, copiar su, su. arquitectura, que Actú Estaba basado en un chip X86. Y un sistema operativo en MC2. Pues como que todas empezaron ya a ser compatibles. No todavía de tal forma. Pero ya empezaron a, a ver cierta compatibilidad entre. Entre compus. Y pues bueno, ya no era que cada quien sacaba su compu, y ya no. Este. Y no podías. Pasar de unos programas a otros que sí, pero bueno Es eh, que, que todo el
2: mundo empezó a hacer clones de PCs de IBM, Ajá, exacto. porque las IBM PCs eran muy caras Y tú podías hacer tu clon mucho más barato y venderlo Y hacer que fuera Compatible para ejecutar software de IBM
1: O sea, como ahora, como ahora. O sea, como ahora Y bueno, es por eso que la IBM PC es tan importante y justo este disco que del Computer World eh, habla del advenimiento de la era de la informática, de las computadoras y esta visión a futuro de pues eh, imagínense en 1981 de cómo las compus iban a formar parte de nuestra vida cotidiana y cómo la tecnología se iba a integrar a esta y que es un tema que estado siempre siempre presente en Crafter, no, sobre todo en esto en este disco. De hecho, eh, ya volviendo un poquito a Kraftwerk, eh, por ahí dicen que eh, desde el 76 hasta el 81 que sale este disco, había sido técnicamente imposible para Kraftwerk tocar su música en vivo y solo se presentaban en programas de televisión, hacían algunos videos, pero no se eran giras porque sentía que la tecnología no daba para hacer lo que ellos querían hacer en el escenario. Y es justo después del lanzamiento de eh, Computer World que Kraftwerk realiza su primera gira mundial porque ya contaban con la tecnología necesaria para ahora sí llevarse todos sus robots, todos sus instrumentos y todo, bueno, todos sus compus y todo lo necesario para eh, hacer música. Y es por eso que considero que esto es como el punto eh, cumbre de la carrera de, de, de Kraftwerk. De hecho, eh... eh y una cosa también muy curiosa que lo liga la tecnología. Algunas de las voces electrónicas que se escuchan en el disco, sobre todo en la canción de Pocket Calculator, y creo que también en esta, fueron creadas con este, con el juguete lingüístico de Texas Instruments, que es el Spican Spell. Que ustedes le picaban ahí unas letritas y les hablaban. las palabras? que para algunos es como de las primeras. Es el abuelo de Siri, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Y, eh. Pues bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, pues chútense el Computer World de Craftware. Es un Compe gran, 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 gran disco. Es un discaso, Es un discaso. Eh, sobre todo la calidad del sonido. Eh, escucha muy, se nota mucho la creatividad que ya traían en esta para este disco. De, ya empezaron a hacer discos conceptuales pues, más clavados. Eh, letras visionarias. Bueno, que, <risa> no son tan visionarias hasta cierto punto. Porque pues, en algunas cosas repiten eh, estribillos. Pero bueno, lo que les comentaba, ¿no? Este eh, tema de decir, bueno, pues la computadora va a formar gran parte de nuestra vida en un futuro, pues vamos a hacer un disco sobre ello, ¿no? Y, eh, como les digo, ustedes decidan, Man Machine, eh, eh, Computer World o eh, Autobahn, como también dice Zarax, Express, bueno, escojan su disco Escuchan favorito Escuchanlos todos. Y, como, no, no hay pierde. Ajá. Y listo, una vez dicho lo cual, vámonos.
3: ¡Ay! A la canción sí. con la que se murieron los dinosaurios. Sí. Y este, están justo entrando en Japón a la escuela se va a meter el audio mi paperback. Pero bueno. Bueno, pues ahí está, hablando, hablando de contar campanadas y demás. Tú dale.
2: Vámonos. Oye, si le cambiamos las campanas a tu reloj para que
3: suene así? Pues vámonos directamente al conteo final, así es. Este aquí es este, aquí, ¿por qué no me puse de acuerdo? Esto hubiera venido bien con el casú del país. El... Porque
0: los hubiera corrido de la llamada pues, ¿A qué te engaño? Sí, pues
3: sí Bueno, pues vámonos con The Final Countdown Que si bien habla de números Porque pues es el conteo final, el conteo regresivo Y es eh, Hoy a la distancia Pues ya es una canción One Hit Wonder de esa banda de hard rock Europe Que en su momento, en los 80s Pues Europe sí tenía otros éxitos Más que The Final Countdown Pero hoy a la distancia les digo 35, 36 años después Pues ya solo Les conocen este éxito ¿no? Ya las generaciones nuevas no conocen sí, es que este es rolón, Otras canciones de Europe más que esta Que sí, es un rolón Y que tiene la fama No sé si buena, no sé si mala De que cuando la escuchas Se te queda pegada por el riff El riff sí. principal Que empieza con ese tecladillo Y termina explotando en, en guitarras Ochenterísimas, ¿no? Yo lo, yo
2: lo tenía de rington en el Nokia <risa>
3: ya yeah. no Nokia.
2: Programarlos
1: con los Nokia. poner Tú también eras población
3: de riesgo, eh. Sí. Programamos Un <ríe> chavo en el celular. En uno de esos Nokia que eran indestructibles, por cierto. Y bueno, Europe es eh, a pesar de lo que mucha gente cree es es una agrupación sueca de hard rock, no es estadounidense como mucha gente cree. Y en el Countdown tiene una canción, eh, no tiene una canción tiene una historia bastante interesante porque resulta que el vocalista de Europe, Joy Tempest, estaba un día platicando con el, el bajista John Levin y estaban jugando con el sintetizador, no estaban así echando desmadre, y lo que quería sacar Joey Tempest en el sintetizador era una versión de Space Oddity de David Bowie, como, ah, que como no le quedaba <risa> Se pusieron a echar desmadre con el sintetizador Y quedó el
1: O sea que me Que me estás diciendo que esta canción Es el resultado de dibujar de memoria Space Odyssey Ajá <risa> <risa>
2: Así el, mero... Al menos sigue hablando del espacio
3: <risa> Y de astronautas Y entonces, Tiene entonces Estaban echando desmadre sí. No quedó el cover pero dijo bueno ese, ese rufcito está chido y si lo hacemos rola Y de ahí quedó de este, Final Countdown al que Al final de cuentas Le terminaron, valga la redundancia Le terminaron poniendo la letra Y, y todo ya, ya salió Por si se lo llegaron a preguntar El famoso sintetizador Es un Yamaha KX76 Pero no solo eso Habían tres sintetizadores o cuatro Por ahí, se, se usó el Yamaha KX76 Un Roland JX8P un PPG Wave, un Yamaha DX7 y otro Ronald 160. Son cinco, cinco sintetizadores distintos para construir la misma, la misma canción. Y, y pues eso eh, fue tan buena y, ta, y ya cuando, cuando la compusieron los productores, eh, tanto el productor como el manager dijeron, ah mira está bien chida esa rola, vamos a lanzarla de sencillo. Y cuando la lanzaron de sencillo, pegó tanto que el nombre del disco se terminó llamando The Final Countdown The Final Countdown no es el primer disco de Europe, sino es más bien el tercero de la banda y salió en mayo de 1986, donde tendría otros éxitos también tendría otros éxitos, otros sencillos, eh, de, de hecho ese disco tuvo cinco sencillos pero el que a la posteridad pasó fue el mismo que le da el mismo, su nombre y se llama eh, pues pues eso, vámonos con esa canción que se llama The Final Countdown, del disco The Final Countdown, de Europe. <risa> en este conteo final de temático. Y pues, pues vámonos, vámonos con, con el, el pai y, y. Yo nada más quiero decir que, que no sé por qué confundo a veces a Europa con Berlín. O pues sea, los que cantan la de
0: Tecma my güey. No sé por qué las mezclo. Porque. Porque Europa, Berlín. Pero Berlín ni siquiera sería. Bueno, ya. Sí.
2: Este... Según yo
1: tiene sentido,
0: pero bueno.
2: No, no olviden escuchar el cover de Live. Está interesante. Y ¿vieron? llegaron a ver el video de Evangelion que ponían con Defender condal
3: Sí, <risa> véanlo. Está en YouTube.
2: Está bueno. <risa> Hablando de cosas de viejos. Uy, cuánto está que hay el día de hoy.
0: Sí, sí. Ey.
2: Bueno, pues este nada, continuamos, continuamos. Y nos vamos directo a... Correr colinas. Con, con, con Kate Bush. Con esta
3: duende. Con esta elfa. Uy, la Catalina Arbustos.
2: Sí, Catalina Bush, que nació en el 58, conocida como Kate Bush. Es una artista, productora, actriz y karateca británica. Tómala. ¿Eh? ¿Qué ¿Qué, George cara, Bush? eh, No es cierto. <risa> Fue apadrinada en su infancia por el guitarrista de Pink Floyd por David Gilmore, quien la ayudó a oh. obtener un contrato con Emmy, así casual. Y pues sí, tiene, tiene el exitazo de Running Up the Hill sí. Creo que Kate Bush no pegó tanto en este lado del mundo Pero sí que no, fue, pero... ha sido influencia para mucha, sí. mucha banda Es que eso es lo importante, que sí fue
1: súper influyente En la música Ajá. ochentera y lo que vino después
2: Y la verdad es que su música está bien de vanguardia Y por ejemplo el video de Running Up the Hill está demasiado conceptual
3: Sí, pura danza contemporánea de los ochentas
2: Sí, danza interpretativa ochentera pero está interesante y aparte de Opto Kill es de esas canciones que creo que es de las que más he escuchado covers distintos en diferentes géneros de que justo que importante es Kate Bush para el surgimiento de otras bandas ¿no? de otros proyectos musicales uh -huh. pero bueno dentro de las cosas que hace Kate Bush está cantar de manera incorrecta el número pi <risa> con la canción que se llama Pi es incorrecta Bye. porque Bye. Se, se salta en una parte de 37 dígitos 22 dígitos O sea, canta pi hasta el, la posición 78 y luego como que se salta 22, igual se los quitaron en postproducción ¿no? Tal vez Igual bueno, el Radio Edit,
1: la versión completa sí viene... No,
2: ahí. no, no la versión completa también le faltan oh.
0: Entonces, es, es parte de una teoría de conspiración, lo están ocultando el gobierno. Están ocultando
2: la cantidad Ajá. exacta de números de pi es como la película de, Ajá, de, de, de... Darren
0: Aronofsky, porque si sabes Ajá. los números
3: completos de Pip, puedes controlar las finanzas o fundar una nueva si religión. Tienes,
2: si tienes hormigas ¿Sás? en tu computadora, <ríe> causan un cortocircuito que revelan el nombre real de Dios. <ríe> ¿No? ¿No vieron
3: esa? Sí. Está bien chida, <ríe> está bien clavada, véanla, se llama Pi. Sí. Uh -huh. la, bueno, pues,
1: ¿no?
2: los... la teoría del caos la pusieron
1: aquí, ¿no? La teoría del
2: caos... Pues nada, el número pi es un número importante, Se usa es una matemática constante, se usa para definir radios de círculos, circunferencias y su diámetro. Es, es, un, número bien redondo, mano.
3: ¿Mm? es un número bien redondo,
2: es un número bien redondo. Es un número bien redondo, no es la raíz de ningún polinomial con coeficientes racionales, cualquiera que esa cosa signifique. Y realmente ni siquiera es un número, que, es un número irracional porque no lo podemos expresar con exactitud, ya que es un número que no conocemos completo conocemos aproximaciones y una forma por ejemplo de expresar pi es 22 sobre 7 y está bien interesante este tema de las aproximaciones matemáticas que últimamente he estado viendo en la escuela <risa> no es que me gusten las matemáticas sino que estoy estudiando en ingeniería y ahí vienen y pues sí, justo pi junto con otro otros números complejos son aproximaciones porque son demasiado grandes que no podemos nosotros saber la verdad es que pi pues se sigue no, creo, no, no estoy seguro si todavía pensamos que va al infinito. El punto es de que todavía no llegamos al final, ¿no? Si es que tiene un final. Y pues se puede usar en cómputo para todo, para calcular polígonos, para calcular circunferencias, superficies, movimientos. En todo verán a Pi. Es un número importante. Hacen muchos chistes con ellos al respecto del Pi y Arquímedes fue el primero en desarrollar, bueno, sí, desarrolló una aproximación poligo poligonal a, a, a Pi la verdad es que el uso de este número está desde la bueno, no es la prehistoria pero desde las épocas antes de Cristo y se puede encontrar en muchas cosas como en las pirámides de Giza o en, algunas en algunos escritos babilónicos también se encontraron algunas aproximaciones a Pi, aunque pues entra en terreno de conspiranoico.
0: Al chile ya te estás inventando cosas, no Estás inventando
2: no, cosas, estás haciendo... pero lo interesante de este número, junto con el número que voy a hablar después, que en realidad es una secuencia de no un número, es que mucha gente se da un clavadón con ellos, ¿no? Intentan buscarle interpretaciones que explican el universo a partir de un número o una secuencia, y se pone, se pone muy mal la bandita con eso.
0: De, de hecho, la, 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 en las últimas investigaciones que han, que han tenido como a mucha gente, físicos principalmente, de cabeza es... ¿Por qué hace sentido? Sí, o sea, es como pero, de, güey, ¿por qué las reglas que nosotros creamos de manera casi arbitraria hacen sentido?
2: Porque les buscamos el sentido, es una de las explicaciones que justo perten...
0: Pero era cada una, cada pa, era una, una parte de la teoría de somos una simulación. Ajá,
2: sí, sí, sí. Pero es que está interesante, o sea, una de las cosas que en las...
0: Mira, qué padre, pero te quedan 30 segundos, mano. ...de Humanidades
2: y Sociología e Historia... Es que la humanidad siempre está buscando interpretar y encontrar sentido a las cosas, ¿no? Y una de las que hacemos, pues obviamente son las matemáticas y los números. Pero luego mal interpretados, nos vamos a pensar que pi es la respuesta a todo. Cuando la respuesta claramente es 42. ¿42? Todos hemos 42 Exacto. es la respuesta. <risa> vamos contigo, señor productor.
0: Oigan, eh, pues agárrense, morros, agárrense. Porque vamos a agarrar un tren a toda velocidad directito a la polémica y a la cancelación. Ahí es. Uh, y a la chingada, sí, a la chingada también. Como ese comercial de política que está muy gracioso últimamente. Eh, pues como les dije al principio de este temático, hice mi metatemático buscando rolas que tuvieran un uno. Y ya no, no me compliqué mucho la vida, no sabía de qué era el tema. O sea, no sabía de qué hablaban, me valió. Solo no puse un uno, me vale madres. Ahí está. No sé sumar. Eh, entonces para este segundo segmento voy a poner una canción que se llama One Plus One de sia esta canción se desprende de un álbum que se llama Music que salió el año pasado Que está basado en una película que se llama Music y esta es la banda sonora La película está producida por Sia eh, Tiene las participaciones de Kate Hudson, Héctor Elizondo, de Leslie Adam Jr. Que si lo ubican es porque vieron Hamilton y si no lo ubican es porque no vieron Hamilton Y de Madeleine Seager no que Madeleine Seager es la niña esta que sale en todos los videos de Sia Entonces eh, ¿No es una canción ¿Cómo?
2: ¿El
0: ¿Sia no es una cripto? Sia es la actriz, Sia es la cantante, güey. <risa> Madeleine <Ziegler, risa> Madeleine Ziggler es la chava de la que estaba hablando. Pon atención, carajo. No, no,
2: no, pero que hay una criptomoneda que se llama Sia para su presentación.
0: Sí, pero es, pon atención porque ya no estábamos hablando de eso, maldita sea. El caso es que, bueno, se, se estrenó esta, esta, este video, esta película, y esta película habla de una niña que está dentro del espectro autista y que su hermana ahora debe hacerse cargo de ella porque la mamá muere. Y entonces, la canción que vas a poner, que es One Plus One, es una pieza es la pieza principal de la película, que la neta, la neta es que sí tiene una fotografía muy, muy chida. Tiene demasiados colores, coreografías, que a simple vista pantalla pero que han causado un montón de controversia. De entrada, porque la sobrecarga de, de sensaciones, cuando se supone que va dirigida a hablar sobre el autismo, podría sobrecargar a las personas que están dentro de este espectro. Entonces, esa ha sido una de las quejas creo que la más leve de todas las que encontré. Eh... Pero además porque aparentemente tiene Constantes faltas de desinformación Dentro de la película eh, Encontré quejas por ejemplo también de que el actor Leslie Odom eh, le hicieran un acento africano La neta creo que ahí ya están un poco mamando eh, Porque lo ven Como algo ofensivo y es como Tal vez así está construido el personaje y tiene una justificación O sea eso era como la la más leve De todas estas eh, De todo el hate que le estaban tirando Pero lo que sí y es, es a donde va mi polémica Es que siento que Justo, no, no pude encontrar la película porque se acaba de estrenarse se estrenó en febrero de este año y pues en México obviamente no está disponible, por lo que vi del tráiler es como de estas ondas donde la chica se puede, pueden conectar a través de la música, pero eh, esta niña tiene una, un, un trastorno bastante avanzado y, y, y no muy funcional, entonces... Obviamente no lo pintan nada bonito, lo pintan bastante desagradable y eso es parte de las quejas. Y muchos de esos es que eh, hay mucha desinformación de cómo es y de gente que es funcional y dice es que yo así no soy. Cuando pues, hay todo una, un, un amplio panorama de esto. Ahora, esto me lleva a que justo hace, un, hace unos años eh, yo salí con alguien que justo su hermana estaba dentro de ese trastorno de espectro artista, aunque él era bastante funcional. Y un día, saliendo de ver la película de los Power Rangers, esta de los Iron Mans de colores, la última que salió, eh, si recuerdan, el personaje de Billy lo personifican como un, como que tiene trastorno de espectro autista. Y, y cuando salimos del cine me decía que no le parecía tan chido que estos personajes los dibujaran tan atractivos. Porque era en la época en la que estaba de moda Sheldon y que aparte salía este, y que todo ese tipo de trastornos lo, los, como que los romantizaban. Y se volvía algo así como Cuando dices, oh, soy tan bipolar Y es como de dud, no, tú solo estás mamando No sí, sabes no, no, cómo hagas. es Entonces, va mal a los bipolares por eso eh, Tú cállate Oye <risa> tú Yo tratando, sí, bueno. sí, exacto, ya sé, lo tenía preparado aquí en mi guión De hecho, tenía, tenía preparado que hablaras eh, entonces, justo creo que el punto es Y acaba la parte de la controversia, creo que está bien Que lo dibujen de una manera hasta cierto punto Difícil para que evites esos comentarios frívolos Porque crean estas figuras que son Como de, ah, güey, esa persona es autista Y qué chido, porque sabe un chingo de números O se puede aprender lo que sea O es súper inteligente, y es como tú no estás viendo La otra parte, que es la parte difícil de las familias De tener que tratar con alguien así O sea, por el ejemplo amigo, ¿no? en, el, uh -huh. en el caso de Sheldon güey, La neta, tener un amigo así, qué dolor de huevos la realidad, o sea, es, es una comedia que, que lo, lo hace atractivo porque así tiene que ser la narrativa y que tal vez seguramente la intención de sí en esta película era dar esa crudeza de cómo es tener a alguien así y que tal vez fue muy mal interpretada me gustaría pensar que, que trató de ser más cruda pero después de eso le puso una capa de muchos colores y música atractiva y probablemente ahí se perdió el mensaje entonces eh, yo, yo diría que se lo tomen con calma y creo que también está bien ver todas estas cosas. La otra parte es de que ¿por qué no contrataron a una actriz autista para que interpretara a una persona autista? Este, pues, No sé, creo que el trabajo de un actor es poder personificar cualquier tipo de papel y ahí sí he estado más del lado de cualquier persona, puede ser cualquier papel.
2: Oye Vic, Ajá. Y eh, ¿no se dice, disaspería en lugar de autismo?
0: Eh, pues es una de las variaciones.
2: No, es el espectro,
0: ¿no? no el aspecto, ve, y, pues, y de ahí pero no es lo mismo. Por lo que ah, recuerdo, okay. no es lo mismo. Por eso no quise entrar en controversia No lo manejo tan bien, pero el tema es tan complejo Que el Asperger es una de las distintas eh, representaciones Pero no, no es e equitativo a. O sea, solo sabía eso eh, Pero te prometo investigar Esta semana, preguntarle a una persona de confianza eh, Solo sé que estoy segurísimo de Que no es lo mismo Sí. Ahora, dejando de lado eso, la neta eh, La película se puede confundir mucho Si ven la escena y el video El video está muy bien armado, pero parece video Tiene esta mezcla de ser Video de Across the Universe Mezclado con Hairspray Entonces eh, <risa> Híjole, no, si es para hacer una película de drama Que quiere crear conciencia De repente puede perder el, el mensaje detrás De todas esas capas de maquillaje La canción agradable, disfrutable Si pierdes el contexto, la neta, cuando la escuché Dije, ah, qué chido, ya que leí las reseñas Y vi cómo iba la película y dije, ok, no está tan chido eh, Y pues eso, ¿no? Trata de One Plus One eh, Es igual a estar acompañado Y es cuando conecta a las hermanas y así. Y pues ya con esto, espero que no nos cancelen Y todavía falta la parte del MOI Que entonces todavía no estamos safe Pero pues vamos, vamos ya de vuelta Ya de una vez Me contuve, man, sí, no, me no, contuve
1: Siendo honesto, me, pro... sí, no, me preocupa más lo que pueda decir Mike, que lo que tú hayas dicho Sí
2: lo,
0: lo, 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 lo Le di mucha vuelta, o sea, le di mucha jiribilla Para no irme Mira, de recio La Vas, es que estás
2: consciente De que estás haciendo algo por eso Bueno Pues vamos a cambiar de tema
1: antes de que Mike Pueda decir algo Y yo digo que hay de dos veces Con esta canción O te la sabes O más bien, o al menos te la sabes o la conoces Porque es el segundo track del Elephant De los White Stripes Y la canción que sigue después de Seven Nation Army que es la primera Es la canción oh, que
0: paras no. a la mitad para darle regresar
1: <risa> Justo O nada más Escuchabas un cachito porque te, te la re, eh, eh, Le dabas este, Para atrás y, ah. y para volver a repetir Seven Nation Army O de plano nunca la escuchaste porque te saltabas al siguiente
3: sencillo para
1: que es de canción en Spotify Ajá, que es yo myself
3: Aquí no sé qué puso Blackman eh. cuando pudo haber puesto Seven Nation Army Nada más, eh, nada más pero, para que pues, topen
0: es que se va
2: en
1: tema
0: que... de conflicto y Es que se ve en el Army, creo que ya lo pusimos como tres veces.
1: Como tres veces y aparte ya es, ya es canción de estadio, o sea, eh... ya, ya la cantan en los estadios. Sí, en el base. Ya, ya está en ese nivel de...
2: de
0: rock
1: and roll. Parte 2. Que la
2: usa
1: de fondo. Sí, del Chucky Lozano, de Sí, Chucky Lozano. Sí, exacto. Y pues si nunca escucharon Black Matt pues qué pena porque se perdieron de una gran canción que es eh, justo, ya estábamos hablando del segundo track de, del Elephant. Eh, que a pesar de que pues no fue sencillo eh, Yo siento que refleja muy bien El estilo de la banda, sobre todo porque Es como una reminiscencia de sus primeros discos Que con este estilo crudo Minimalista, eh, rockerón Pero con un toquecito de country Que siempre los ha caracterizado no eh, Respecto al tema de la canción El guapo y sensual Jack White Dijo en una entrevista que la canción Hablaba de cuando el en una ocasión le regresó los libros de matemáticas a su profesor de, eh, de matemáticas de la prepa y le dijo, eh, pues me reúsa seguir aprendiendo de usted, no hay arreglas como pueda. Y justo de eso va la canción, ¿no? Estamos hablando de números, de matemáticas y todo lo que ustedes quieran. Yo no
2: voy a necesitar sumar en mi carrera.
1: Pero es, de, hecho, de hecho de eso habla la canción, ¿no? De ese matemáticas, que por eso me voy a
0: dedicar a ser músico. Oh. <risa> oh,
1: de ese sentimiento que... Pero aparte, que pero vos, aparte Jack White si te...
2: vez?
0: Pero Jack White si ¿sí te Ajá. transmite esa vibra de... Leer un libro nunca en mi miserable vida, señor. ¿Cómo se atreve?
2: <risa> eso hasta que lo vas
3: a armar una guitarra eléctrica con tres cosas. Pero Ajá, no sí. necesita leer
0: un libro para eso, güey. No, no, eh, quiere, eh, te no. Bien, no. Te incluso, así
3: incluso en el documental lo dice... Tocar la guitarra es puro sentimiento. Y por eso arma la güey, guitarra... Es como, como, como
0: Hillbilly que... O sea, güey, los Hillbilly saben desarmar granadas.
1: Okay. No voy a discutir Era... con eso Puedo improvisar una guitarra eléctrica Con una cuerda, un ardillo Y una, una guitarra, guitarra eléctrica, eléctrica. Y, bueno, está eh... Pues sí, lo que les comentaba pues yo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez Cuando estás eh, en clases O estás viendo temas como de cálculo Trigonometría, álgebra, geometría Y temas por el estilo Que de repente piensas Ah, pues, ¿Cuándo chingados voy a aplicar esto en la vida? ¿no? Sí,
3: pasa. Un día más sin aplicar pues, el trinomio no cuadrado eso. perfecto. Sí.
1: Perfecto, exacto. La, la fórmula de ustedes. Chicharronero. Y eh, pues ju justo de eso se, se basa Jack White para hacer esta canción. ¿no? Y eh, pues la verdad es que no hay nada más que decir de esta canción. Pero sí podemos hablar del Elephant. Que pues es un discazo. Es el disco más vendido de los White Straps. El que los lanzó allá que los pusieran en, hasta en, en estadios porque pues ya eran conocidos con el White Blue Cells en ciertos eh, segmentos pero pues ya eh, son conocidos ya a nivel internacional con, internacional. con este disco eh, fueron primer, eh, ocuparon el primer eh, sitio en las listas de popularidad del Reino Unido, entraron en los top 10 de países como Irlanda, Australia Noruega, Suecia y Estados Unidos también y eh, pues cuenta la leyenda que eh... En el estudio de grabación solo contaban con un equipo que databa de la década de los 60, o sea, ya era bastante viejito. Y ya eh, cualquier quien se encargó de la producción del disco tuvo que usar, eh, pues, es, tuvo que echar mano de estos instrumentos viejitos o de este equipo sesentero para eh, hacer eh, el disco y grabar el material. Y es por eso que se escucha, pues, si ustedes escuchan el fan, tiene un sonido
3: muy característico, ¿no? Sí, medio pesado. Aplicó, aplicó la de, la de, de taxista que conduce un bocho, mano. Lo he hecho andar con una media, ahorita uh -huh. jala.
2: Sí, exacto, exacto. Con un gancho. Me da
3: curiosidad loco. porque es un tema sus totalmente
2: story.
1: aparte. <risa> <Sí>. <risa> Era un tema totalmente aparte. Los compas estos de noruegos de Black Metal también iban y compraban el disco más pitero que se podían encontrar para grabar sus sus pistas y sus bootlegs. Y, y sus un clásico sí así, ta así también se graba <risa> temático Así es que no nos critiquen nos Encontramos los, micró los micrófonos más piteros Que nos Wey. pudieron atravesar Y con nos eso estamos grabando de a
2: soñar.
0: Sí. En algún sí, punto usábamos sí, micrófonos O sea, la verdad es que hemos avanzado muchísimo Que me
2: costaron 10 pesos Afuera de una tienda de cosas en el centro
0: Con todo y juego Y
2: eran nuevos además ¿no?
0: Matita, honestamente ya quisiéramos que fueran micrófonos de 10 pesos Son de 5
1: ¿Qué? Y listo, con eso está... ¡Ay! Gracias, Mike, gracias por poner esta canción. Sí, Te lo agradezco. Sí, justo ah, la, sí, justo
3: la que sigue con la que cierro <risas> yo mi segmento es una... De marilla, es una complacencia. La de es una complacencia. Por la hora del aficionado. Sí, 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 vámonos, vámonos nada más con el sol de México, Luis Miguel, uh. con uno más uno igual a dos enamorados, ¿eh? Yo, papá. Pues sí, el último segmento del día de hoy, de mi parte, al menos... Viene con esta bonita canción que se llama Uno más uno igual a dos enamorados, que aparecería en el álbum o en el disco Un Sol, pero que también es conocido por llamarse Uno más uno igual a dos enamorados. Y es básicamente el álbum debut de un entonces pequeñísimo Luis Miguel allá por 1982 que comenzaba su carrera. Y que como bien cuenta la leyenda Y pueden corroborarlo en la serie de Netflix Luis Miguel Estaba un día Este... Estaba un día Luis Rey eh, pues, picándose la nariz Cuando de pronto encontró O escuchó que su hijo cantaba Bien bonito Y le vio Le vio le vio con ojitos de dinero al chavo De billete Ajá. Jalando, no, Lo vio con, con ojos de, de bolsa billete. de dinero Lo vio con ojos de bolsa de dinero y de ahí para el real, ¿no? Porque lo que sea de cada quien, Luis Miguel podrá ser, eh, eh, lo que ustedes quieran, podrá ser actor porno, comunista, <risa> pero, pero nunca un comunista. Y entonces, no, en serio, Luis Miguel podrá ser lo que sea, pero lo que el señor tiene, desde chavito, es talento, y sobre
0: todo un bozarro, no, 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 machín.
3: Y... Y un
2: bronceado que te vas para Y un aquí? bronceado que sí. te vas a atrás, porque... Creo que,
0: lo, creo que lo de la voz ya, no, ya, ya le pasó lo de José José. Ya no la tiene, pero sí la tuvo. Bueno,
3: pero tiene buen bronceado, ¿no? Bueno, todavía levanta, ¿eh? El, justo hablando del Sean Track, el otro día estaba analizando a Luis Miguel en vivo y el video fue de los últimos, ¿eh? Ya, pero pero ya...
2: conspiraciones.
0: ¿Era Luis Miguel? A Luis Miguel lo mandó a matar este Salinas de y mano. <risa> <risa> sí...
3: Porque sabía, de sabía demasiado. No, ya no tenía cabello ese. ¿eh? Me hace que sí era él. Y, 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 o no. O no. Nunca lo sabremos. Bueno, y entonces, eh, pues, ¿qué pasó? La historia, les digo, ya la conocen la mayoría de personas. Eh, Luis Rey y Luis Miguel eran vecinos de este Andrés García. Andrés García le ve también talento al chavo, lo decide impulsar de buena manera. Por eso le dice Luis Miguel Padrino, Andrés García se los llevan a un cabaret a que debuten debutan en el cabaret les funciona empiezan a tener shows chiquitos de tal manera el chiquitos, el shows chiquitos de tal manera que Raúl Velasco les abre la puerta y Luis Miguel debuta cantando dos canciones de las cuales una de ellas es esta uno más uno igual a dos enamorados la canción pega con todo en Siempre en Domingo y entonces piden que salga el sencillo, sale el sencillo, se empieza a vender como pan caliente y entonces cierran un contrato con la EMI Music de México. ¿Por qué cierran el contrato con EMI Music de México? Porque cuando salen Siempre en Domingo, invitan a Luis Miguel a cantar a la boda de la hija del presidente, que en ese entonces era eh, López Portillo, y en la boda estaban de invitados algunos... Eh, los cabezas grandes del... ¿Era de la Madrid? De la... No, fue de López Portillo. Y, y, bueno, y lo jalan... Y este... Estaban unos... una más la
2: López Portillo que de la Madrid, esa historia.
3: Sí, además es la época, es el 82. Ajá. Y... Y entonces en la boda estaban invitados algunos productores... Y algunos directivos de EMI. Lo firman luego, luego. Y sale el disco como va. Y entonces en México... El disco se llama Un Sol. Así, Un Sol... Pero como el, el sencillo, pues es el uno más uno igual a dos enamorados estaba a todo lo que da, entonces cuando lo deciden distribuir en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica, ya lo, las reediciones, las reediciones ya no se llaman un sol, sino las reediciones ya se llaman uno más uno igual a dos enamorados y así es la historia de cómo llegaría a salir el primer disco de Luis Miguel. Ahora bien, hablando de la canción, que es una gran canción, y como bien lo comentaba con Matita fuera de, la, de, fuera de la transmisión, qué buenas producciones eran estas, las primeras producciones de Luis Miguel, de cuando era chavito, porque sobre todo, las primeras, y en particular los tres primeros discos, tienen en sonido una producción como de Italo disco. ¿Cuál es este sonido uh -huh. de Italo <ríe>
0: Como todo el sonido mexicano de esas épocas, ¿no?
3: Pues técnicamente ¿Sí? porque los productores se los se los traían de... Los productores que Italia. ya estaban firmados en las disqueras grandes eran en su gran mayoría europeos y los que eran productores nacionales pues trataban de imitar esos estilos que estaban pegando de
0: esos productores europeos, ¿no? Además... O sea, el italiano se escucha como español, chicos. madre. Pues, como que es todos
3: Italia, intentaban sonar a morro de... Europa. <ríe> Ajá. pues casi casi, además no se descarta la posibilidad, hay que recordarlo que Luis Miguel pues, le... pues su mamá era italiana no entonces eh, ha de haber escuchado mucha música de la época en italiano, el señor sabe italiano y sabe creo que también francés o sabe inglés entonces y los habla a la perfección por su mamá y pues no, no, no se descarta que tanto haya tenido la influencia de la música que escuchará de la mamá como de todo el eh, la, la mano de producción que le metía a Luis Rey en ese entonces tratando de emular justo ese sonido pues para que pegara como un éxito y pues el resto es historia pero sí ¿cuál es la recomendación? escuchen los discos de Luis Miguel de cuando era chavito y van a encontrar muy buen sonido y tal disco que es esta combinación como de los, los últimos rasgos de la música disco muchos arreglos de cuerdas un beat muy bailable y también efectos de sintetizadores como espaciales, ¿no? y la neta es que se disfrutan Ajá. pues se disfrutan bastante y con eso nos vamos uno más uno igual a dos enamorados del disco Un Sol, también conocido como uno más uno igual a dos enamorados de El Sol de México Luis Miguel y pues ya
0: y así fue como Aquí. se convirtió en José Luis Rodríguez el Puma el Puma, el Puma es el puma eh, pues vas voy
2: voy voy con más teorías de conspiración amigos a ver dale esa teoría de conspiración viene por parte de la banda favorita de cristian castro ¡Au! Uy.
3: la herramienta
1: la herramienta Ey, la herramienta perfecta
2: y pues nada en el 2001 sacaron un disco que se llama lateralus
3: qué buen disco Y tiene una por canción cierto. que
2: se llama lateralus Sí, eh. Y la cosa de la canción Lateralus del disco Lateralus.
3: ¿Puede dejar de decir Lateralus?
2: No, es que supuestamente está escrita de acuerdo a la escala, a la secuencia de Fibonacci. Y preguntarán qué es la secuencia de Fibonacci.
0: No, yo sí vi el código Da Vinci.
2: El código Da Vinci. Sí. Bueno, pues vean el código Da Vinci. Gracias. Bye.
0: Técnicamente dentro de la criptografía es como lo más pop
2: no sé si entra en criptografía Fibonacci realmente, pero sí, un poco. Pues es una secuencia de números donde el primer número es uno y el siguiente número de la secuencia siempre es el número previo a ese más la suma es el resultado de la suma de los últimos dos números entonces el primer número de la escala es uno el segundo número es uno, el tercer número es 2 y luego el tercer número perdón, el cuarto número es 3 el siguiente 5 y así Uh -huh. y puedes ir haciendo como un patrón infinito de secuencia porque finalmente es una secuencia numérica y pues, los números tienden al infinito pero aparte tiene como una explicación que va con las proporciones áureas conocido en inglés como el golden ratio que justo es las proporciones donde dos rectángulos para que sean sean bonitos era que la suma de los dos, de las longitudes de los lados más largos era igual no sí. al, o sea el, la, el promedio de cada uno de las a
3: ver, okay, <ríe> Que básicamente cuando lo graficas... Arregla
0: tus ideas, chingada madre. En
3: matemáticas es que está complicado. En
2: matemáticas dos cantidades están en el, en las proporciones aureas. Si su proporción es la misma que la proporción de su suma de las dos cantidades más
3: grandes. Ajá. Que eso cuando lo graficas te hace un rectángulo y luego te lo parte Ajá. y te hace un rectángulo dentro del rectángulo. Y se va haciendo como una cajita infinita Ajá. y esa cajita te dibuja un caracol. Exacto, uh
2: -huh. y ese caracol que se pone que se pones sí. todo en proporción ahí, se ve bonito, y la gente dice, oh, qué bonito, y muchas pinturas este, llevan esas proporciones, y creo que es de lo, de lo que ponían en, en el código da Vinci, ¿no?
0: Eh, de hecho, también hace rato que hablabas de los fractales y de los copos de nieve, eh, ahí se observan esas proporciones, es otra de esas sí. cosas de, ah, la naturaleza funciona así. Sí, uh -huh. sí,
2: sí, más o menos, sí, y bueno, pues justo de lo que más he visto gente clavada, aparte de los fractales, es con la secuencia de Fibonacci, porque ¿cómo se clavan? Tanto así que si estás en un equipo de desarrollo ágil, cuando estás evaluando tareas, lo haces en la secuencia de Fibonacci por algún motivo. Because of reasons. Y está, porque Illuminati. claro Porque Illuminati. Sí. Eh, justo lo usan la secuencia de Fibonacci en un montón de cosas esotéricas, en películas, videojuegos, libros,
0: todo lo que puedan encontrar. ¿Por, porque es muy... Pero memes. Sí, o sea, porque, porque justo es como de esas cosas que no son que, que la realidad es que no son tan complejas de entender O sea, son, pueden sí, ser no. más pop Precisamente porque suena pantallador y dices ¡Ah, cabrón! Ah,
2: y so, oh, qué
0: inteligente
1: oh. Suena para pan, pantallar morrillas en fiestas Ajá. Exacto así.
2: En mi proporción son de, Bueno, en mi definición son de douchebag que, o sea, Quiere presumir que sabe de matemáticas Pero realmente no sabe nada
0: ¡Oh, Dios! ¡Me han descubierto! <risa> <risa>
3: En el próximo Hackathon deberíamos hacerlo con, con código Fibonacci. Ah, deberíamos empezar con...
0: Hicimos un desarrollo a partir de la secuencia ah, de Fibonacci pensando ya, en la ya, composición. <risa> ah,
3: y el disco lateral
0: Calos de Tool. la
2: no, canción lateral de Tool. Que pues justo fue escrita en secuencia en cuanto a la cantidad de palabras que tienen, en cuanto a las, las firmas de tiempo que lleva cada, cada barra de la canción y porque la canción se iba a llamar 987 por sus firmas de tiempo, sus compases que luego descubrieron que es un número que está dentro de la escala de Fibonacci y eso también fue cool pero luego también ahí empieza la teoría de conspiración porque según gente según fanses, según esto Tool tiene un álbum secreto que nadie conoce Vamos, que es el que realmente es el, el lateralus, pero acomodado en la escala de Fibonacci y la cosa es que según la los fans que dicen que este es el álbum secreto que se llama El Santo Regalo de Holy Gift uh -huh. pues es acomodar las canciones y según las canciones se embonan una con otra entonces cuando una canción termina y la otra continúa eh, parece que están unidas cosa que no pasa como en el acomodo original del disco la verdad es que lo escuché y la única que sí coincide es parábola y parábola pero hasta en el nombre es como se ve intencionalmente la unión en esas dos canciones, ¿no? Que son el track 6 y 7.
3: Pero no, si lo escuchas completo, sí se oye de corrido, ¿no? Yo me acuerdo... No, no,
2: no, no, porque... Tiene espacios de silencio. O sea, parábola y parábola sí. Y si escuchas el disco en loop sí. Pero si lo escuchas de acuerdo a la secuencia que dicen estos cuates, que es de acuerdo a Fibonacci, no. O sea, sí quedan bien las canciones combinadas. Pero, por ejemplo, varias canciones tienen un segundo de silencio al final y la otra empieza en otra nota o empieza con... Otro ritmo un poco distinto. Sí quedan armadas bonito, pero no... No tanto como si fuera completamente mágico. O igual es una de esas casualidades, ¿no? Como que si pones <ríe> de darse de Moon en cierto momento del mago de Os. Parece que es la música del mago de Os. Pero ya sabes, son cosas que pasan, casualidades y pues la banda tampoco ha dicho nada al respecto o sea esto es como una teoría de fans no es como que los fans según descubrieron después de mucho análisis y de ver que laterales que sí dijeron que tenía que ver con Fibonacci pues se pusieron a reacomodar el disco y a ver qué le movían entonces está, está interesante no que se vayan a esas teorías de conspiración y pues nada pues Fibonacci le pueden encontrar en muchas cosas es uno de los métodos que sí justamente como decía Víctor se usa para la aproximación la primera vez que aparece sale en las matemáticas indias en conexión con algo de sánscrito no se pone interesante y la escala de Fibonacci también es uno de los ejemplos que te ponen para cuando empiezas a programar algoritmos es de las primeras cosas que te dicen haz un programa que te diga el siguiente número en la escala de Fibonacci o que la vaya reproduciendo ¿por qué? pues porque lleva este compuesto de estar hablando referencias anteriores en memoria y demás y pues eso, es uno de esos números si se quieren ver un poco más inteligentes que recitando pi hasta 7 u 8 dígitos poder recitar algunas de las secuencias de Fibonacci para tratar de verse mamalones?
1: O la tabla
0: del 1, mano, ¿cómo la ves?
2: O la tabla del 1 y decir que por eso les gusta Tul, porque son muy matemáticos.
3: Yo me sé la tabla del uno hasta no, el Mira, mano,
0: a ver, resuélvame esto. Si, si yo le pido 50 pesos prestados a Matita y 50 al, al Moy, y me gasto 97 y le regreso un peso a cada uno, ¿dónde está el peso que faltaba?
2: Te lo clavaste. Es de O barra, sea, justo, justo
0: presumir eso es como del mismo nivel que este tipo de acertijos. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí pero es que la cosa es que sí he, he conocido cinco vatos en la vida que están traumadísimos con Fibonacci y y según son como eminencias.
0: ¿Cinco? Yo he ido a tus fiestas y he visto más, güey. Seguro, seguro. Lo que <risa> más <me risa> no <conocido risa> es que fiestas, sí, oye. Y lo peor de ¿Cómo todo, está eso?
2: no es por... O sea, no voy a decir que la escuela lo hace todo porque pues, no, no estoy de acuerdo, pero... Esos cinco cables específicamente Son incluso de prepa trunca y demás Y es como un ¡Ah! Le voy A desesperar a ver, a ver
1: qué pasó aquí Porque
2: aparte nada más están como clavados en esa cosita Que descubrieron los Fibonacci una vez y ya O sea, el resto de conocimiento de matemáticas Y demás, no existe Eso y son superfans de Elon Musk.
0: Es que Elon Musk está cambiando el mundo güey O se siente ¿sí Tony Stark Ah, eso es distinto ¿Pinches, Ahora mismo Pinches ingenieros, cómo le han hecho mal Pinches ingenieros mexicanos, cómo le han hecho mal al mundo sí, si Te estoy hablando bueno. a ti, Politécnico <risa> Y no, no, sé, no estoy ¿verdad? ardido que me corrieras Descubren
2: que los crecen, te acuerdo de las escala
0: de Fibonacci este... <risa> Oye, por cierto, ya me confirmaron que efectivamente No, no, no realmente Asperger es igual a, a autismo Pero sí se considera dentro de todo el espectro autista o sea, si sí puedes, uno sí es, inclu, uno sí es este, excluyente del otro, pero pueden estar. Bueno. Eh, bueno, pues ya te quité el segmento porque ya me toca, ya te estabas manchando. Se tenía que okay, cortar. Sí, está bien, adelante. Eh, y pues ya para cerrar, para cerrar mi, mi temático y para cerrar el temático. Eh, ¿Se acuerdan de que hubo una época donde YouTube era chido? Sí. Sí, sí lo recuerdo. Era, era muy chido. Los 90, y sí. luego se hizo popular odiarlos como a Maná. Uh
1: -huh.
0: <ríe> otro otro paralelismo que siempre tuvieron. Este,
1: <risa> el, el punto más alto fue cuando te metieron el disco a fuerza de, de YouTube en tu... Pero fue, no, sí, pero iconos.
0: fíjate que antes, o sea, creo que sí el punto más alto Pero creo que empezó justo con todas las tranzas de Bono O sea, cuando se empezó a caer la, sí. la, la imagen de Bono es chido y hace todas estas cosas por la banda eh, Que fue después del vértigo Ya, se fueron a la mierda eh,
3: Pero sí,
0: por inicios de los 90 eran los pinches reyes de todo, los malditos reyes entonces... Y no me gusta nada de YouTube, pero esto es un reloj. Eh, fíjate que... Eh, uh -huh. Aparte hay un twist aquí, ¿eh? No se lo esperaban. Pero, para cerrar a mi ver. temático, voy a poner One. La rola que se desprende del Atun Baby. Que según yo... La neta es que según yo el Atun Baby... Actun Baby, lo que sea. Atun Baby, el Atún Bebé. Entonces, del Atún Bebé... Actun. Según yo, el Atún Bebé no está tan chido. O sea salvo esa canción de One, no tiene como otras rolas, o sea, sí tiene rolas chidas, pero son, no son no son así de, bueno mames, recuerdo tal y tal y tal y tal rola según yo, pero creo que también es un tema generacional, la neta es que en mi caso eh, yo le entré a YouTube con el All That You Can Leave This Behind, que básicamente es cuando empezaron a valer verga, o sea, justo ese fue su último disco chido, después el vértigo estuvo regular son y después ya se fue a la mierda eh, sido un buen
2: chiste dos, tres, que dijeras
0: de... que no pusiste atención en el disco <risa> 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 eh, ok, Ahora, aquí viene la, tuerca, la vuelta de torca Y la neta es que en el caso de Juan, tiene una versión de Johnny Cash que la neta no tiene madre y tal. ¿No tiene madre? ¿Qué? ¿Block sí, twist? No. Vamos a poner la versión de Johnny Cash Por porque chi su madre. Gracias,
1: gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí, sí, sí gracias. <risa> gracias.
0: Entonces, eh, la
1: mejor decisión que has hecho eh, en toda eh, la vida de este
0: baño. Sí, no, sí, la neta. No la neta, esa versión es pinche superior a todo lo que existe. No me arrepiento de nada. ALB pariente, ya no vamos a echarlo a perder. Vámonos a escuchar ese rolón. Por gracias, favor. Johnny Cash, por me Gracias, la gracias que Johnny siempre. Oye, ¿qué pedo? Es o sea, así, justo. Lo tengo, lo, tengo, lo tengo en una playlist junto con este Ethan Cohen... Con... Sí, es Cohen. No, lo estoy confundiendo. Eh... Leonard Cohen. Leonard Cohen.
2: Leonard
1: Cohen. Ah.
0: no. Sí. Eh, en, mi canción, en mi playlist que se llama Si pudiera cantar como hombre.
2: <risa> Leonard Cohen y Johnny Cash, para mí es... Me acabo de tomar pasillas de dormir con whisky.
0: <risa> También. <risa> sí.
2: Pills, quiero irme
0: como <risas> <risas> Quiero uh -huh. irme como Hemingway <risas> sí, sí, eso sí eh, Y ya con eso cierro el temático No hay nada más que decir, güey. cerramos con un pinche rolón eh, sí. Y despedidas Mensajes muchachos
3: Pues nada este Escúchenos en su plataforma de podcast favorita Salimos todos los miércoles en Spotify no es cierto bueno escúchenos en Spotify en Apple Podcast no de hecho Spotify.
0: sí de hecho por propósitos de publicidad tenemos que salirlo eh, eh, a partir de ahora tenemos que salir los miércoles va
3: Pues salimos todos los no miércoles y escúchenos como ranotonga <risa> y pues nada escúchenos déjenos un comentario eso nos hace crecer los queremos y
0: Escuchen el próximo episodio, escuchen Toxicomanía, ahora sí ya podemos mencionarlo, este el por 20, favor. y el próximo episodio va a estar chido. Y de hecho traemos ahí otros episodios que ahorita vamos a platicar que están interesantes. Y sí, pues eso. Si sí, por luego
2: <risa> no se quieran sentir Tony Stark si no dominan matemáticas, no lo
3: hagan. Gracias a los que por se favor. quedaron hasta el final de este podcast, los queremos, los TQM. Bye. 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 Bye.
0: Esto es una producción de La Hora Bizarra.